0: salve salve meus amigos professor Kleber Pinho vamos hoje de direito constitucional vamos trabalhar a parte de controle repressivo de constitucionalidade né controle repressivo de const constitucionalidade né uma matéria bacana né e onde vamos trabalhar realmente é, um ponto que é essencial para qualquer concurso que é o controle de constitucionalidade principalmente na fase repressiva vamos lá é, já saúdo nossos alunos da, da mentoria, um abraço e vamos para cima. Olha só, vamos fazer uma pequena vamos fazer uma pequena revisão né, a respeito dos momentos do controle de constitucionalidade. Vamos utilizar esse quadrinho aqui do professor Pedro Lenza, né? E ele traz o seguinte que o controle de constitucionalidade ele é realizado em dois momentos, né? Ele pode ser feito realizado no momento prévio ou preventivo e o momento posterior ou repressivo o momento prévio ou preventivo ele vai recair sobre o projeto de lei ou até o projeto de emenda constitucional okay? e ele se dá pelos três poderes tanto pelo poder legislativo tanto pelo poder executivo e tanto pelo poder judiciário okay? pelo poder legislativo ele, é, ele se exterioriza através da pela comissão de constituição e justiça e pelo próprio parlamentar ao eleger a matéria a ser proposta para uma nova lei, ok? Então eu tenho esse momento prévio, que o Legislativo, o próprio parlamentar, na, na escolha da matéria a ser eleita para uma futura lei, e a própria Comissão de Constituição e Justiça, né? na verdade é CCJC, né? Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que vai analisar praticamente a legalidade dessa lei, se essa lei, desse, aliás, desse projeto de lei, se ele realmente respeita os, os princípios constitucionais, se ele não oferta qualquer tratado ou até uma, uma convenção internacional, e aí eles fazendo até uma análise de convencionalidade. Bacana. E aí eu tenho, depois disso, o executivo. O executivo, né? o executivo que também pode realizar o controle de constitucionalidade através do veto, isso, o veto jurídico do Presidente da República, diante do Projeto de Lei, no momento da sanção ou do seu veto. Depois eu tenho o Poder Judiciário também, que pode realizar o controle de constitucionalidade de forma antecipada, na forma preventiva, através do mandato de segurança enviado por um parlamentar. Isso mesmo, o mandato de segurança. Através de um, um, um pedido de um parlamentar, né, poderá ser pleiteado junto ao STF que esse projeto de lei não respeita, por exemplo, a formalidade legal, podendo alegar uma inconstitucionalidade por via formal, né, uma via formal ou o conteúdo, né, que vai contra a Constituição. Aí seria uma constitucionalidade material Sobre, é, é, sobreveio, digamos, a lei. Mesmo com essa, essas três peneiras que eu falo, ela passou pelas três peneiras e não foi percebida que realmente existia uma inconstitucionalidade, uma incompatibilidade dessa lei com a própria Constituição Federal. Ok? Então, seguindo, inclusive, um conceito, né, uma matriz, matriz é, austríaca, né? uma matriz é, do, do, do controle é, dado pelo Kelsen, né? De um escalonamento vertical de normas, ou seja, uma hierarquia, né? Como um quartel, né? Onde eu tenho o comandante do quartel e abaixo dele os seus soldados, eu tenho a nossa Constituição Federal como comandante e os, os seus soldados tendo obediência direta a ela. O Kelsen chamou isso de escalonamento vertical, né? Não é uma hipotética fundamental Bacana? Nascida essa lei Nasce a obrigação do seu controle Um controle posterior ou repressivo Que nós vamos estudar hoje Que para parte da doutrina Se, se divide em três, três três Frentes né? Um controle político Que pode ser realizado por um corte Ou tribunais constitucionais Ou órgão de natureza política né? Que não é a nossa Característica brasileira um controle jurisdicional que pode ser realizado por um meio difuso ou concentrado que é o modo brasileiro, ok? Tem algumas exceções que pode ser realizada pelo legislativo, executivo e alguns órgãos administrativos que nós vamos estudar hoje e o controle híbrido, né? Que pode ser tanto realizado pelo controle político e como o jurisdicional. Aí eu tenho um posicionamento do professor Barroso a respeito disso, mas é, praticamente a corrente majoritária entende que no Brasil o controle posterior ele é realizado pelo judiciário em sua preponderância Bacana? através do controle difuso e concentrado e algumas exceções que a doutrina indica existentes também tanto no legislativo, executivo e alguns órgãos administrativos que realizam o um controle repressivo das normas Bacana? vamos relembrar o conceito de controle de consolidade, né? Um conceito simples, né? a miúde, é, uma, uma, é, é analisar a compatibilidade de todo o ordenamento jurídico com a Constituição Federal. Como eu disse, vai ter como base o princípio da supremacia da Constituição. Todo ordenamento jurídico onde existe um princípio da supremacia da Constituição, existe um controle, é necessário um controle de Constituição. Ela é praticamente, ela é estabelecida como uma Constituição rígida, ela, ela tem a sua característica praticamente da existência do controle de constitucionalidade, porque o modo de sua modificação é mais dificultoso agora condições como algumas condições que são chamadas de condições flexíveis não há hierarquia não há supremacia onde uma própria legislação infraconstitucional tem a possibilidade de alterar a própria constituição eu poderia dizer assim num controle numa numa constituição que tenha a sua, como característica da sua mutabilidade é rígida, o desenho seria um triângulo. Já uma Constituição onde uma própria lei interna teria o poder de mudá-la, eu teria um desenho de uma linha reta, onde teríamos lado a lado a Constituição e uma legislação interna, uma lei complementar que poderia mudar a própria Constituição. Nesse, nessa espécie de, de Constituições flexíveis, não teríamos uma supremacia constitucional e, por consequência, não teríamos um instrumento de controle de constitucionalidade. Bacana? Beleza? Temos que fazer uma distinção, né, já de início, né, relembrarmos isso, que existe uma distinção do controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Né? O controle de convencionalidade que é estudado, é estudado dentro da matéria de direitos humanos. Inclusive, nós já vimos o controle de convencionalidade nos nossos estudos lá quando nós tratamos a respeito dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O controle de convencionalidade estabelece que há é, um segundo filtro a respeito das normas internas. Como assim segundo filtro, professor? Isso mesmo. Um primeiro filtro é analisado, um projeto de lei, e eu olho, bom, esse projeto de lei aqui está indo contra a Constituição Federal? Não. Beleza, ele passou pelo primeiro filtro. Um segundo filtro é uma segunda questão. Eu devo perguntar, esse projeto de lei, ou a lei propriamente dita, ele obedece, ele vai, é, é, ele segue os dizeres das, dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos? Sim. Bom, então essa norma, ela é convencional. Então, pode ser que uma lei, ela seja constitucional, mas ela seja inconvencional. Ok? Eu posso ter uma lei também que ela pode ser inconvencional e inconstitucional. Bacana. Tranquilo. Então, a convencionalidade, ela deve ser observada se uma norma interna, se realmente ela, ela não fere a Constituição, como também não fere os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, tá? Direitos humanos. O controle de convencionalidade se prende a matéria de direitos humanos, tá? Toma cuidado. Bacana. Beleza. Maravilha. Falando de forma reduzida, de forma específica, do controle repressivo, ele vai recair sobre a lei, como eu disse. A lei já nasceu. A lei já nasceu, ela já está vigente, ela já está dentro do ordenamento jurídico. E ela precisa ser combatida. Então, é, os órgãos de controle verificam se essa lei ou ato normativo, né vamos dar isso mais... De forma aprofundada, quando já estivermos falando de ADI na próxima aula e vamos discutir a respeito de qual seria o objeto de uma ADI, aí nós vamos abrir bastante um leque e falarmos de lei propriamente dita e de algum ato normativo de efeito concreto que pode também ser combatido via ADI. Então, é, então o, um ato normativo, né, eles podem eles possuem um podem possuir um vício formal né de inconstitucionalidade eu falo isso é vício formal quando o vício se dá durante o processo de sua formação e também eles chamam de nomo dinâmico nomo dinâmico vício formal lembra né formalidade formalidade vem de processo então vem de uma dinâmica vem de movimento então você decora quando tiver um vício formal ele é o um vício nomodinâmico. Nomodinâmico. Agora, quando o vício for no seu conteúdo, ou seja, a matéria, você abre a lei, você fala dignidade da pessoa humana, e essa lei fere a dignidade da pessoa humana. Eu tenho que essa lei, esse vício, ele se prende à matéria, ou seja, ao conteúdo. E aí, eu tenho que a doutrina chama isso de vício nomoestático. Só você olhar, se você abriu o seu Vandemeco, a lei, a constituição, e tá paradinho. Ele não mexe. Então você lembra, bom, esse aqui é o poder a lei fere essa constituição. Essa esse Vandemeco meu que tá paradinho aqui é um vício nomo estático. OK? Já quando fere o procedimento, o movimento, era para ser um entrou outra pessoa, era para ser outro, era o, era o quórum de votação era um foi feito de outra forma, isso é um vício nomo dinâmico, ou seja, um vício de formalidade, beleza? Quais são os órgãos que vão realizar o controle repressivo? Depende, tá? Vai depender do estado que foi que eleger, é a forma desse quem qual vai ser o órgão que vai realizar o seu controle. Bacana porque existem espécies, o controle pode ser político, judicial ou híbrido, que não vamos explicar agora. Mas já adianta, o Brasil adotou o sistema judicial misto. Então, quem realiza o controle é o judiciário por regra, ok? É o judiciário por regra. Bacana? Então, eu tenho, repetindo, três sistemas de controle repressivo. O controle político, o jurisdicional e o misto. O político é aquele que é realizado por um órgão distinto dos três poderes. Veja, o político ele é diferente. não é o um legislativo, tá? A regra, o pessoal pensa... Não, então é um controle político, vem de lei, então um legislativo que realiza. Não, é um, é um órgão diferente dos três poderes, tá? Esse órgão vai realizar, ele vai garantir a supremacia constitucional. Ah, professor, eu não consigo imaginar um órgão diferente do poder judiciário, legislativo, executivo, realizando o controle de constitucionalidade, pois é, não é a nossa realidade. Não, ah, o, Luiz o, o Luiz Roberto Barroso indica, por exemplo, que em Portugal e na Espanha, Lá realizado por uma corte ou um tribunal constitucional, apartado do sistema normativo dos três poderes, ok? E o Barroso também indica, por exemplo, o modelo francês, que foi constituído, ou melhor, estabelecido com a Constituição deles de 1958, e que fixou um conselho, um conselho constitucional composto de nove conselheiros, escolhidos pelo Presidente da República, pelo parlamento, tendo mesmo, tendo, tendo membros é, natos os ex-presidentes da república, como exemplo de controle político. Bacana? O Baúza indica aqui no Brasil que quando o presidente realiza o seu veto jurídico, lá no controle preventivo, ele, ele indica que quando o presidente realiza esse veto jurídico, durante o processo legislativo nessa fase de veto ou sanção, ele diz que o presidente está realizando naquele momento o um controle político. tá? Bem como quando a Comissão de Constituição e Justiça se dá no por um vício de inconsolidade, ele indica, olha, nesse momento aí está realizando o um controle político. Bacana, beleza, mas esse é o posicionamento do professor Barroso. Um segundo sistema é o sistema jurisdicional como bem já adiantei, é o sistema realizado e adotado pelo Brasil, onde o controle é realizado pelo Poder Judiciário. Tanto por um único órgão, ou seja, em determinado órgão, como também qualquer juiz ou tribunal. Nesse, nessa ideia você já consegue diferenciar. Quando é concentrado um próprio órgão, no Brasil nós temos o STF, que realiza o controle concentrado. E eu tenho controle difuso, que também é realizado por qualquer qualquer juiz do Brasil ou tribunal, realiza-se ali o chamado controle difuso. Veja, judiciário. O judiciário realiza esse controle. Beleza? Tranquilo. Nós vamos aprofundar neles. Né? É importante anotar que o controle difuso e concentrado são realizados com autonomia. Tá? Não podendo um Condicionar a sua admissibilidade, a inviolabilidade do outro. ok? Então é possível que eu exista uma ação perante o controle difuso e uma ação perante o, o, o controle concentrado. Bacana? Tranquilo? Claro que se já houver a decisão no controle concentrado, que vai ter um efeito automático erga é hominis para todo o Brasil, mesmo em sede dessa medida cautelar poderá haver repercussão dentro do difuso, bacana, tranquilo, maravilha, e por fim eu tenho o controle misto, o controle misto ele é utilizado, né? o controle misto é utilizado quando eu tenho dois sistemas, a mistura dos dois sistemas, tanto o sistema político e o sistema jurisdicional, tá? onde algumas normas são levadas a controle perante um órgão distinto dos três poderes, aí o controle político enquanto outras são apreciadas pelo Poder Judiciário. Aí seria um controle misto que não é a realidade brasileira. Vamos fazer essa questão aqui da defensoria pública. Segundo a doutrina majoritária, quanto ao controle com solidariedade repressivo, em relação ao órgão controlador, análise assertiva seguinte. O controle político tem como traço o caráter não-judicional, e sim de índole política. Bacana, tá certo. Beleza? O judiciário, o controle judiciário ou jurídico, é a verificação da adequação, ou seja, a compatibilidade de atos normativos ou não normativos com a Constituição, feita pelos órgãos que integram integra o poder judiciário. Perfeito, está certo. Terceiro, o misto é quando a Constituição submete certas leis e atos normativos ao controle político e depois ao controle jurisdicional. Bom, vamos ficar atento nessa última aqui. Nessa questão, inclusive a alternativa correta que foi dada pela banca, a letra B, apenas a 1 um e a 2. Porque, professor? É que o controle misto é, é, é submetido a certas leis e atos normativos ao controle político e depois ao controle jurisdicional. Na verdade, não há essa hierarquia. tá? Não há primeiro feito pelo controle político, e depois é submetido ao, ao judicional, ou seja não há uma subsidiariedade do controle judicial, o erro está aqui porque na verdade no controle misto existem normas que vão para o controle político e outras que vão para o poder judiciário, então não há essa sequência como foi dada na questão, por isso a letra, o item 3 está errado porque no controle misto não há essa sequência primeiro político e depois o judicional e sim há uma divisão certas normas vão para o controle é, político e outras irão para o controle judicial bacana beleza então nesse caso inclusive a banca determinou a letra B como a questão correta apenas o item 1 e 2 bacana maravilha vamos avançar na matéria vamos falar agora sobre algumas exceções à regra tá do controle judicional posterior ou repressivo. Como é, a regra é que somente o Poder Judiciário realiza o controle repressivo. Eu falei isso para vocês lá em cima. Mas a doutrina indica, principalmente a doutrina do professor Pedro Lenza, que junto com o professor Gilmar Mendes, eu eu tenho que são os, os caras realmente que posicionam, eles são citados perante o Supremo Gilmar, como isso, Supremo, né, propriamente dito, mas o professor Pedro Lenos é muito citado também nos, nas provas, no concurso público e perante o Supremo Tribunal Federal, então nós temos que tê-lo como referência. É claro, não posso deixar virar as costas, do professor Marcelo Novelino também, que já é, é salvo engano, ele foi assessor, não sei se ele ainda é assessor de um ministro no Supremo, então ele tem um íntimo posicionamento de, de questões constitucionais. Né? Então, nesse caso, eu, temos que o seguinte... É, e o professor Gilmar Mendes, mesmo que, que o Gilmar Mendes tenha seus posicionamentos aí controvertidos na prática, né, e a sua postura é muito questionada, mas não há se negar que quanto ao controle de personalidade, ele é o cara mesmo no Brasil, viu? Realmente o professor Gilmar Mendes, ele tem uma postura, ele tem um conhecimento alem... da, da doutrina alemã muito forte de, de, de controle de A obra dele realmente é referência quanto a isso. Bacana? Quando tem vantagem, tem que ter... Os louros tem que ser... Tem que ser é, digamos assim, evidenciados, né, gente? Quando realmente nesse ponto, temos que, que evidenciar mesmo quando existem. Quando tem crítica, a gente critica também. Mas também não nos interessa. Vamos estudar o nosso concurso. Vamos lá. A regra, então, é que somente o poder judiciário no controle repressivo é ele que tem a missão de combater a norma inconstitucional. Mas a doutrina de, do professor Pedro Lenza e do professor Gilmar Mendes também indicam que existem exceções onde o próprio Legislativo e Executivo, como também o Tribunal de Contas, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, também realizam, de certa forma, um controle de constitucionalidade repressivo propriamente dito. Então nós vamos essas, enfrentar essas situações agora, primeiro, quanto ao Legislativo. Quando que o Legislativo realiza esse controle de consoronidade repressiva? professor Alê já existiu, o Legislativo foi incompetente em poder identificar e depois ele vê esse erro e realiza esse controle. Bom, eu tenho que o artigo 49, inciso 5 da nossa Constituição, estabelece que o Poder Legislativo né, ele pode realizar um controle eu acabei não citando aqui o Contrair 9.5, fala isso, né que realiza um controle é, repressivo na seguinte situação. É, estabelece ser competência exclusiva do Congresso Nacional através de decreto legislativo a ser expedido pelo Congresso. né O Congresso Nacional, quando ele fala, né? ele não fala, né mas só para você gravar. Quando o Congresso fala, ele fala através de decreto legislativo. Quando a Câmara ou o Senado eles falam, eles vão falar através de resoluções, tá? Ok? Beleza? Anota aí. O Congresso sempre vai falar, sempre vai se exteriorizar através de decretos legislativos e o... a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles vão, eles vão exteriorizar uma ideia através de resoluções. Então, quando o Congresso Nacional, ele tem o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder Regulamentar. Bom, Poder Regulamentar você sabe que é competência exclusiva do presidente da República de expedir decretos e, regulamenta e, e regulamentações para fim de dar fiel execução a uma lei, né? Efeita a lei. E o presidente pode editar o que? Um decreto regulamentatório. Né? regulamentatório. Ah, professor, por, dá um exemplo aí, por exemplo, lá na quando saiu aquele, aquela PEC da do, da, da, dos empregados domésticos, lembra lá? Ah, agora vai ter um, tem que recolher o NS, o FGTS, tem que recolher uma um, um, uma, uma conta especial, um determinada um FGTS especial. Como é que faz? Aí o, o, foi ofertada a norma constitucional através da implementação e depois foi regulamentado. Ó, vai ter que ir buscar um cadastro, vai ter, vai ser realizado um simples. De uma forma assim, então o, 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 o chefe do executivo federal, ele vai explicar como é que vai se dar esse procedimento, o passo a passo. Mas nessa, quando ele está realizando esse passo a passo, explicando o procedimento, explicando o que, que a lei trouxe de benefício, ele não pode exorbitar, ele não pode criar um novo direito ou um novo impedimento, entendeu? Ele não pode exagerar. Se ele exagerar, se ele ir além do que aquilo que ele tinha que fazer o Congresso Nacional poderá sustar, poderá suspender essa parte normativa que excedeu a missão de regulamentação. Ok? Beleza? Então, nesses casos, o que extrapolar, o que for a mais, o Congresso fala não, pera aí, não é isso que você tem que fazer, você tem que fazer só isso aqui, que ele pode assustar. sustar. E aí, a doutrina entende, quando ele fa... o Congresso realiza esse ato de sustação, de falar... ele barrar esse excesso do Poder Executivo, na, na sua sanha regular, regular, regulamentatória, teremos ali um controle repressivo. Bacana, beleza? E o outro, quando o executivo também, ele vai romper os limites da delegação legislativa. Você sabe que existem é, as espécies normativas, né? Eu tenho a emenda constitucional, a lei complementar, lei é, ordinária, e eu tenho a lei delegada. A lei delegada é quando o Congresso, até o nome fala, ele delega ao presidente da República a possibilidade de legislar a respeito de certas matérias. É pouco utilizado né, a, a, a ideia da delegação. A lei delegada, porque tem hoje a medida provisória que o presidente já baixa a medida provisória e já está valendo, já vai ter força de lei. Não precisa ficar pedindo para o le, legislativo liberar para ele determinados assuntos para poder legislar. Mas quando? Mas a lei, ela é possível, ela é delegada, ela está estabelecida na Constituição quando realiza-se a delegação ao Executivo, pelo Legislativo, e o, e o Executivo excede. Essa parte que exceder, também o Congresso poderá realizar a sua suspensão, né? Através, nesse caso específico, né? De uma resolução, tá? Aí seria a exceção à regra. Que eu falei para vocês que é decreto legislativo, mas aqui seria através de uma resolução. Beleza, mas a regra, quando o Congresso fala, ele fala através de decretos e de legislativos. Mas aqui seria uma resolução específica. Tá bom, beleza, entendemos? Maravilha. E aí eu tenho a segunda exceção em que o legislativo atua, né? A segunda exceção. Veja, a primeira exceção é dividida em duas, né? Mas eu tenho a segunda exceção em que o legislativo ele atua reprimindo uma lei que já existe. É o caso de, das medidas provisórias, né? É, que eu acabei de comentar. Porque você sabe que, em caso, de, lá no artigo 62 da nossa Constituição, trata a respeito das medidas provisórias, né, que, que substituem, salvo engano, os decretos executórios do decreto-lei. Salvo engano, eram os decretos-lei anteriormente, que eram expedidos pelo Presidente da República. Né? Decreto-lei. E hoje existe o instrumento da medida provisória. Então, em caso de relevância e urgência, né, você sabe desse requisito, o presidente da República ele pode adotar medidas provisórias com força de lei. Ele faz, baixa e já está valendo. Todo mundo tem que obedecer. Depois disso, ele pega essa medida provisória e leva, leva até o Congresso. fala, olha, galera, acabei de fazer uma medida provisória. O que vocês acham? Para aí, vamos ver aqui. Então, a medida, o Congresso pode entendendo que seja inconstitucional a medida provisória. Porque as medidas provisórias têm força de lei. E o Congresso Nacional estará realizando um controle de constitucionalidade dessa medida provisória. Então, trata-se de exceção à regra. Pois, nessa hipótese, o controle não é exercido pelo Judiciário, mas pelo Legislativo, que vai, inclusive, analisar os requisitos dessa medida provisória. Se está obedecendo a 62%, se os requisitos de relevância e urgência estão sendo obedecidos, veja, ela vai controlar uma, um, uma, uma medida provisória que tem força de lei que foi expedido pelo presidente da República e pode realizar a rejeição dessa medida provisória e aí a doutrina aponta. Olha, esse, nesse momento o legislativo está realizando o controle repressivo de funcionalidade. Beleza, tranquilo. Vamos continuar. Agora vamos entrar na série do executivo professor Pedro Lenza ele começa esse ponto fazendo uma pergunta e eu repliquei aqui no nosso material. Ele faz assim. Como se sabe, o princípio da supremacia da Constituição produz efeitos irradiantes em todos os poderes da República. Tá certo? Os quais, por sua vez, devem cumprir as leis que se coadunem com a Constituição. Perfeito. O grande problema surge quando a lei é inconstitucional. Assim, questiona-se. O poder executivo pode deixar de aplicar uma norma aos seus órgãos, alegando a inconstitucionalidade da norma combatida? Vamos lá? O professor Pedro Lenza entende que até a possibilidade desse inconstitucionalidade, porque entre os efeitos do controle concentrado, está a vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Nós vemos também isso nas súmulas vinculantes, né? A sua vinculante também ela tem esse efeito, né? que vincula a administração pública, isso né? depende, inclusive, de responsabilidade civil, administrativa e penal, né? dada lá na Lei 9784 de 99. Antes, porém, a contrário do censo, desde que não exista qualquer medida judicial em contrário, tecnicamente, poderá. Então, o chefe do executivo falar essa norma é inconstitucional, é flagrante de mim é inconstitucional, então não iremos aplicá-la dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso sistema. Nesse sentido, eu tenho um julgado do STF que não aprofunda muito no assunto, tá? de, 2000, de 93, né? que lá na sua parte grifada, que eu já fiz aqui para vocês, estabelece que é o seguinte, pode tão só determinar os órgãos subordinados que deixe de aplicar de forma administrativa as leis ou atos com força de lei considerar, considera, que a considerem inconstitucional, ok? Então ele não entra a miúde a respeito disso, mas há essa menção nesta Adi 221 um, realizada pelo DF perante o STF em 93. Já a primeira turma do STJ, ela enfrentou o tema com mais, é, digamos, se veemência. E consagrando a tese do controle posterior ou repressivo dado pelo executivo. ok? E concluiu assim o julgado, o ministro, a época, Humberto Gomes Barros, em 93. Disse assim: o Poder Executivo deve negar a execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional. Então eu tenho aqui dois fundamentos do Tribunal Superiores que corroboram essa ideia que o poder executivo pode deixar de aplicar normas inconstitucionais, porque, a contrário do senso, ele é obrigado a cumprir as normas constitucionais ditadas constitucionais ou inconstitucionais pelo Supremo, com a sua eficácia vinculante ao poder, ao, aos, à administração pública. Então, a contrário do senso, ele pode também, de forma é individual ele sozinho Tomar a decisão de não se aplicar De aplicar uma norma inconstitucional Dentro do seu sistema Agora, o debate se prende A alguns órgãos Da administração pública direta okay, Melhor dizendo A administração pública É a administração pública direta Que são considerados Órgãos autônomos de controle E, se de, e, e preponderam três O Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional do Ministério Público e o Tribunal de Contas. E vem a pergunta. Eles exercem um controle de constitucionalidade igualzinho ao judiciário? A resposta básica e direta é um não. Na verdade, eles não realizam um controle como é dado pelo Poder Judiciário. Te explico. Esses órgãos eles não exercem um controle concentrado nem mesmo difuso de constitucionalidade. Por quê, professor? A atuação desses órgãos administrativos de controle ela vem sendo muito discutida, muito debatida pela doutrina e pela jurisprudência, né? Especialmente da existência de uma súmula do STF que cai em prova, viu, gente? A súmula de per se, si, por si só, ela cai em prova. Ela não entra na seara, se está certo ou está errado. Mas ela cai em prova conseguindo o, o seguinte texto. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público ponto a súmula friamente cai tá toma cuidado mas a interpretação dada a ela é isso mesmo ele pode apreciar a constitucionalidade das leis como se fosse poder judiciário aí não tá o Adilamegos Bulos, né? O Adi Lamegos Bulos, que nome maravilhoso, né? Mas a obra desse sujeito é excepcional, o livro dele. Eu já trabalhei com, muito com o livro do professor Aldi Lamegos Bulos, né? Ele tem uma um conceito de constituição é, flexível, é, muito interessante, peculiar dele, né? Ele também tem algumas na classificação das constituições tem algumas classificações Únicas dele, tá? Vale a pena a leitura do, da obra do professor Waldi, Lamegos Bulos. Você acha na, na editora Saraiva, tem obra dele? Ele trata que, embora os tribunais de contas não tenham competência para declarar a irregularidade das leis ou ato normativo de forma abstrata, né? Pois essa prerrogativa é do, do STF, né? Estou falando de controle concentrado. Eles podem, no caso concreto, recorrer a desconformidade formal ou material de normas jurídicas incompatíveis com a manifestação constituinte originária, ou seja, diante da Constituição. Assim, o Tribunal de Contas, por exemplo, pode deixar de aplicar ato por considerado inconstitucional, bem como sustar outros atos praticados com base em leis que vulneram a nossa Constituição Federal, conforme o artigo 71, inciso 10. No mesmo raciocínio que eu disse para vocês a respeito do poder executivo, eu teria aqui esse mesmo raciocínio para os órgãos de controle. Beleza? Então, reitera-se que a faculdade é na via, seria uma via incidental e não concreta, digamos assim. Não há um controle concreto. O que eu quero dizer? Não, é uma via incidental, né? É uma via, é uma via difusa, mas não é o controle difuso propriamente dito. Ele só deixa de aplicar uma norma entendendo que ele não declara inconstitucional. Só para deixar claro, ele não vai declarar inconstitucional, ele só deixa de aplicar uma norma que ele entende ser inconstitucional. Mas será que esse. É que, mas, porém, será que esse controle, seria um, controle de efetivo, é, seria um caso de efetivo controle de constitucionalidade? Não é, né? como eu acabei de dizer. Não vai analisar normas norma de forma abstrata ou, no caso concreto, na forma difusa. Ele apenas, apenas atua. É, 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 atua como uma aplicação ou não daquela norma que teria uma característica inconstitucional. Okay? O atual posicionamento da corte né, do STF né, do, está materializado no julgamento da petição 4656. corte né, aqui eu vou colocar para dizer STF, né, para deixar claro. Né, é, que, foi, e que foi explicitado a respeito desses órgãos né, administrativos que não exercem controle de constitucionalidade. Inclusive, a relatoria foi da ministra Carmen Lúcia e analisou uma, uma, um caso concreto da Paraíba, né? onde o órgão de controle administrativo financeiro disciplinar da magistratura, ou seja, o CNJ, atuou em cima desses, de um caso. E ela, assim se manifestou. Nos limites de sua competência, afastando a validade dos atos administrativos e, para tanto, adotando como fundamento a invalidade da lei estadual, que ele reputou contrário ao princípio constitucional de ingresso no serviço público, por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizados para a criação de cargos comissionados. Então, em seu voto, né, a ministra relatora distinguiu o afastamento de uma lei pelo CNJ do ato e do ato de declaração de inconstitucionalidade, que seria este o último atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Pois o CNJ atua, e atuou nesse caso, nos limites da sua competência que é dado pelo, pela própria Constituição lá no artigo 103b, parágrafo 4 inciso 2, da própria Constituição. Pedro Lenza segue esse mesmo raciocínio. Né? Diz que a possibilidade de afastar por inconstitucionalidade a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando os, aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância, a observância desse atendimento. Espaço de influência é a palavra-chave. Né? Então, dentro desse espaço de influência, do que pode ou não pode refletir dentro do seu órgão, aquele órgão fala, olha, essa norma deve ser afastada pelo fato que ela realmente ela não, não, não é compatível com a própria Constituição. Bacana. Eu acho que nós conseguimos entender esse respeito, né? Beleza. Vamos sair das exceções e vamos falar agora do sistema, propriamente disso, do sistema judicial, né? Jurisdicional, propriamente dito. O controle judicial, propriamente dito, Tá? Vimos as três exceções, para a doutrina, o controle judicional que é realizado pelo Poder Judiciário em regra, mas existem as três exceções, já enfrentamos as três exceções, agora vamos direto no Poder Judiciário, ok? Então eu tenho pelo menos dois critérios que nós podemos analisar do sistema de proteção judicial. Eu tenho um critério, também chamado subjetivo ou orgânico, que divide em um sistema difuso e concentrado e um sistema formal que divide em uma via incidental e via principal. Bacana? Que, inclusive, se você fazer o um casamento, né? se nós fazemos o um casamento desses dois critérios, eu tenho que o critério subjetivo orgânico se prende no difuso, se prende à via incidental. E o controle concentrado, ele se prende à via principal. Se nós o já somarmos mesclarmos esses dois sistemas, aliás, esses dois critérios. No critério subjetivo orgânico difuso, a, a inconstitucionalidade pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, que deve ser observado nesse caso, as regras de competência de cada localidade né, para realizar esse controle. Localidade não, regra de competência do sistema processual. E esse controle vai se dar através de uma via incidental. Via incidental também é chamada de, pela via de exceção ou defesa. O controle será exercido como questão prejudicial. A premissa lógica e, e premissa lógica, ou seja, do pedido principal. Já vou te dar um exemplo agora. Já o controle concentrado, até o nome fala, ele concentra em um ou mais, ou mais de um, né? porém, o número é limitado, porém, em número limitado, um ou mais de um órgão, tá? A competência originária do referido órgão, ok? No Brasil, nós temos que o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça realizam esse controle concentrado. Tribunal de Justiça também realiza o controle concentrado, ok? Mas é chamada representação de constitucionalidade, ok? Beleza? Mas realiza o controle concentrado também. A gente estuda muito que só o Supremo realiza o controle concentrado. Não, o Tribunal de Justiça também realiza o controle concentrado. Tá bom? Fique atento a isso. E esse controle concentrado é realizado através de uma via principal, ou seja, é o principal assunto. A estrela do assunto é a inconstitucionalidade. E aí ela é realizada por uma via abstrata. Eu vou analisar apenas a lei. Não vou analisar um caso concreto, como base, com plano de fundo. A análise de constitucionalidade da lei será o objeto principal do autônomo e exclusivo da causa. Bacana. Beleza, vamos falar já do controle difuso propriamente dito. Beleza, vamos entrar no controle difuso. O controle difuso tem por base o caso Marbury vs. Madison. Né? É o, inclusive, esse, esse caso que inaugurou o controle, o sistema difuso. Né? Aqui no Brasil, inclusive, ele serviu de base, né? porque o sistema difuso... Foi inaugurar o nosso sistema brasileiro, no Brasil a gente, nós tivemos controle de constitucionalidade primeiro, na forma difusa, para depois termos o um controle concentrado, pelo dito, tá? Foi importado pra, aqui no Brasil pelo Rui Barbosa, né? Ele viu esse modelo americano e trouxe para o Brasil o controle difuso de constitucionalidade. Bacana? E o caso, o Linden Case americano, que inclusive repercute pelo mundo todo, tá? O Marbury versus Madison, né, de 1803, que é realizado, foi realizado pela Corte, Suprema Corte Americana, é um caso realmente que repercutiu no mundo todo. Pelo fato de que foi a primeira vez que o análise constitucional, a norma constitucional, ela preponderou diante de uma norma infraconstitucional, a, que é a Constituição realmente, que o judiciário poderia realizar esse controle. Deixa eu te explicar de forma rápida, tá? Depois eu vou gravar um vídeo exclusivo a respeito dessa, desse processo histórico e do controle de constitucionalidade, para nós não fugirmos muito do nosso objetivo de concurso. Mas é bom termos a base a respeito disso. Mas, quando é, tivemos a ideia de separação de poderes lá por Montesquieu, ele realmente ele visualizou a, no, no seu livro Espírito das Leis, ele estabeleceu que existem três poderes separados, distintos. Você já lembra disso na faculdade, né? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sempre com a ideia do livro da Só que o Judiciário, naquela época, ele não tinha essa visão como nós temos hoje o Judiciário. Realizando um controle direto dos atos administrativos, tendo essa função principal e preponderante que é um ordenamento, inclusive, brasileiro. Né? Ah, na maioria das situações, quem bate o martelo, somente nos últimos 10 anos no Brasil, é o judiciário. É o judiciário que decide. Ele né? que manda no Brasil. Por isso que é tão questionado. Esse, essa postura do judiciário. E aí reflete aquelas questões de ativismo judicial. Que é uma outra conversa. Só que Montesquieu, quando fez isso, o judiciário não tinha essa capacidade. O judiciário, o juiz era meramente o chamado boca da lei. Né? O juiz apenas refletia o que estava na lei. Não analisava uma, uma ideia... Analisava mas foi idealizado a separação dos poderes. Só por tempo da independência dos Estados Unidos, e ali por um movimento dos caras chamados Os Federalistas, né? que é um livro desses caras, que começaram a pensar que o judiciário deveria ter um papel de preponderância. E o caso Marbury vs. Madison foi o case que ali trouxe que o judiciário teria essa postura de proteção maior da supremacia constitucional, que a norma constitucional ela deve preponderar diante das outras normas. então por isso a partir dali nós tivemos que realmente os três poderes, a, a, o papel do judiciário foi indicado, foi exaltado e aí refletiu daí para frente tudo que nós conhecemos sobre o poder judiciário. Bacana? Tranquilo, só essa introdução histórica história que nós entendemos. Então o caso Mabry versus Madison que tem a ver com o caso do do John Marshall, John Adams né, que foi o presidente dos Estados Unidos ele perdeu a eleição à época né? e aí na eleição presidencial pelo Thomas Jefferson né? e a, o Adams e antes de ser ele perdeu a eleição aí antes dele ele, ele, ele passar a faixa presidencial para o Thomas Jefferson ele pensou o seguinte, que sabe o que eu vou fazer? eu vou começar a nomear juiz federal para tudo quanto é lado aí. que eu tenho a caneta, vou mandar esse povo ser juiz federal e depois eles vão ficar aí no poder, né? E aí eles vão me ajudar depois, qualquer situação depois eu vou voltar aqui, digamos assim. Então Adams, Adams ele antes de ser sucedido, ele começou a nomear juiz federal, não era como concurso hoje em dia, né? Era por nomeação. E destacando o William Marbury, né? a comissão para o cargo de juiz de paz, né, do condado de Washington foi assinada por Adams só que o seguinte não tinha e-mail à época né gente, tinha que ser feita a comunicação só que o seguinte não foi entregue para o, o, o Mabry a comunicação que ele tinha sido eleito como juiz de paz como juiz federal naquela época né? não chegou para ele a comunicação e, ao mesmo tempo, por entender que a nomeação de, de Mabry era incompleta, é, até o ato da comissão, já que esta ainda não havia sido entregue, é, determinou que Madison não mais efetivasse a nomeação de Mabry, né? Que, naturalmente, Mabry acionou Madison, né? Madison, Madison. Quem é o James Madison? Era um secretário de Estado que o governo atual tinha nomeado então um, esse James Madison viu que estava essa bagunça e começou a cortar, foi negativo essa indicação aí do Adams está furada porque agora é o um novo poder e a gente vai saber e, e corta aí essa comunicação, então quando o John Adams ele fez a nomeação do Mabry do William Mabry, não chegou para ele a comunicação dessa nomeação e no meio do caminho veio sobreveio o governo Thomas Jefferson com a nomeação de um novo secretário de estado, que é o James Madison e o Mestre falou, ó, para com essa, essa sacanagem aí de ficar nomeando um juiz. Quem tomou posse, tomou. Quem não tomou, tá fora. E aí, como a carta não chegou a tempo para o, 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 o William Mabry, ele falou, não, peraí, pô. Ele já tinha emitido aí a ordem, já tinha me nomeado, só que não chegou aqui. Ah, esse negócio que depois tomou posse aí, não pode mais negativo. Então, esse, o Mabry, ele acionou... A Suprema cor acionou ele acionou no âmbito regional e depois chegou até a Suprema cor que é a matéria dele. Por isso que chama Mary, né? William Maury, esse cara que foi nomeado, mas a carta não chegou para ele a tempo. E no meio desse caminho chegou o novo presidente com o novo secretário, que era o Madison, e falou: corta tudo e cortou a nomeação do Maury. Ele ficou puto e entrou com ação. Requerendo, falou, não, o ato foi perfeito, já tinha feito o ato, nomeação, só que não chegou. Isso foi parando na uma Corte. Tá? Então o, 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 Mabry, o William Mabry, entrou com o writing, que a gente é uma ordem, que é uma mandato de segurança nosso. Então ele pediu o mandato de segurança e falou, ó, tá errado. Buscando a efetivação da nomeação, porque pra ele o ato foi perfeito, só que não chegou a correspondência. Depois de longos anos de tramitação lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, é, a, a, o STF dele, a Suprema Corte, até criticam muito quando o Brasil fala Suprema Corte, né? o Brasil, a Constituição trouxe o nome STF, né? Supremo Tribunal Federal, e não Suprema Corte, né? que alguns doutrinadores, até tomei um, uma, um puxão de orelha na minha dissertação de mestrado, eu coloquei Suprema Corte Brasileira, né? o, e o meu avaliador falou, não, não existe Suprema Corte que não está na Constituição. Isso é coisa de americanês, Tudo bem. Maravilha. Então, uma cuidado no seu concurso público, né? A gente vai fazer um concurso um pouco mais avançado. A utilização da Suprema Corte tem que ficar atenta, né? Você não utilizar... Não é, não é aconselhável. Pelo fato que a nossa comissão fala em STF, não Suprema Corte. Bacana? Vamos voltar aqui. Então, depois de longos anos de tramitação na, na Suprema Corte deles, nos Estados Unidos... O Supremo, né, o Supremo Tribunal é, Analisou o seguinte né? Ele falou o seguinte qual, e, e a decisão deles Foi uma decisão de competência Foi uma decisão processual Entendeu? Foi uma decisão processual E não uma decisão de mérito propriamente dito então, Mas mesmo assim, por tabela Por tabela A decisão da Suprema Corte Evidenciou a observância Da Constituição Mais ou menos assim para você entender Nessa parte final então, o juiz John Marshall, que é muito é, festejado nos Estados Unidos, o John Marshall, né, que ele foi um dos grandes é, é, ministros da Suprema Corte americana, né, foi o que mais ficou o tempo mais lá, e ele, ele superou várias decisões. Já oriento que existe um, um, um podcast muito interessante para a lei, que chama Onze Supremos, né? Onze Supremos é um podcast exclusivo de matéria de Suprema Corte americana. Muito bacana para você entender essa Suprema Corte americana e as decisões que refletiram no direito brasileiro. Então, o John Marshall, em seu voto, analisou vários pontos, dentre os quais a questão se a Suprema Corte teria competência para apreciar ou não aquele remédio do Wright, ou seja, desse mandamos, desse mandado de segurança. Isso porque, segundo a Constituição americana, os, a Suprema Corte teria judição originária em todas as causas concernentes a embaixadores ou ministros públicos e cônsules. E nos litígios em que for parte um Estado, em todas as outras causas, o, ST, o, Supremo, o Supremo Tribunal o Federal deles teria judição em grau de recurso. Então, a, a, a questão foi essa. Chegou para ele e falou assim... É, a preliminar deles é falar o seguinte, olha esse wise do mandato de segurança só pode ser analisado via grau de recurso e não diretamente via ação constitucional diretamente proposta, então a via eleita está errada e aí a decisão do John Marshall foi a seguinte, ele falou o seguinte olha, mesmo sendo a via eleita incorreta prepondera nesse caso a matéria constitucional prepondera a Constituição nossa. E aí, que não fixou, a, a nossa Constituição não fixou uma competência originária, né e sim uma competência recursal. Então, a regra era que a lei posterior revoga a anterior. Então, assim teria a lei revogado o artigo da Constituição que tratava das regras de competência originária. Então, depois disso, é, é, Marshall concluiu, né assim, a fraseologia particular da Constituição dos Estados Unidos confirma e corrobora, corrobora, corrobora o princípio essencial, corrobora o princípio essencial a todas as Constituições escritas segundo a qual a ela é, é a qual é nula qualquer lei incompatível com a Constituição e que os tribunais, bem como os demais departamentos, são vinculados a esse instrumento. Nesse sentido, ele disse que pode ser assim afirmar que a noção de ideia de controle difuso de constitucionalidade historicamente Deve esse caso pelo fato de que ele falou mesmo que essa leizinha fala que a Constituição americana, que a gente não pode receber a norma como um como right diretamente, a matéria prepondera por ser uma matéria constitucional. Então uma lei que impede o acesso desse right ele é inconstitucional. Então a matéria se prendeu a esse conto, a esse matéria uma matéria procedimental. É, é Incidental, praticamente, que não era o mérito propriamente dito. Então ele, ele, ele julgou que poderia analisar, a Constituição preponderaria diante de uma lei e ela poderia analisar aquela matéria mesmo não sendo em grau recursão. Mas seria isso. ok? Mesmo sendo matéria processual, estabeleceu que há, e o julgado, na, 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 no seu julgado ele disse que a Constituição Federal ela prepondera diante de outras leis, vinculando o princípio da supremacia constitucional. Bacana, maravilha. É, vamos continuar, bacana depois dessa introdução histórica nós tivemos então essa ideia do controle difuso, que uma norma constitucional ela é preponderante diante das normas infraconstitucionais okay? pela hierarquia constitucional pela supremacia da constituição e isso pode ser declarado por um juiz via controle difuso ou seja, independentemente se é uma ação originária ou não bacana, tranquilo maravilha Alguns minutinhos, mas são eu entendi por necessário nós passarmos por essa página introdutória para nós entendermos esse controle difuso, tá? Então chegamos então uma noção geral de controle difuso ou repressivo ou posterior, que é também chamado de via de exceção ou defesa. Deixo eu ir direto ao assunto, tá? Eu vou até pular essa página introdutória para te explicar, para você entender como se dá esse controle difuso. É, imaginamos a seguinte hipótese, tá? Nós sabemos disso. Existe a premissa na CLT, agora eu não me lembro o artigo, tá? De cabeça, depois você dá uma olhada. Mas a CLT estabelece, por exemplo, que é, o sujeito, o trabalhador que está exposto a um adicional de insalubridade, Ok? Tá mexendo, mexe com acetona na empresa lá no fundo e além disso ele mexe com o armazenamento de combustível, que é um explosivo é, nessa análise ele teria direito a dois adicionais o chamado adicional de insalubridade e o chamado adicional de periculosidade bacana, tranquilo maravilha mas a própria CLT a própria CLT, ela veda. Ela diz o seguinte, empregado, tra, trabalhador, escolhe aí. Ou você vai ter direito a um, ou vai ter direito a, outro, direito a outro benefício adicional. Você não pode acumular os dois. Ele chamou isso até de um fenômeno chamado de monetização. Monetização é isso. Você vai morrer de câncer, mas eu vou te pagar um adicional para você, você ser feliz, né? 20%, né? É, de periculosidade e se for salubridade é 10, 30 e 40 salvo engano, <risos> dependendo do grau da insalubridade. Eu acho que é isso aí, se minha memória não falhar. Beleza, tranquilo. Só que existe uma convenção da OIT, um direito humano, que fala que o adicional tem que ser pago. Sem conversa nenhuma, tem que ser pago tanto o adicional de insalubridade e periculosidade, que é a pessoa humana. É errado. Na verdade, não podia nem existir essa, 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 essa insalubridade e não poder trabalhar em um lugar insalubre. Não pode. Mas se não tem como, então tem que ser pago a insalubridade, como também a periculosidade. Bacana. E aí esse frentista é mandado embora e te procura como advogado. Doutora, doutor, eu quero entrar com uma ação. Aí você fala, beleza, vamos entrar com a ação. Doutora, ele não me pagou férias, décimo terceiro. Você vai anotando. Parará, parará. E além disso, doutora, ele não me pagou um adicional de periculosidade. Ele só me pagou adicional de periculosidade. Aliás, não pagou periculosidade e nunca me pagou a insalubridade. Aí você vai dizer, hum, bacana. Vamos pedir os dois. Mas aí o frentista fala, e o cientista já viu no Google, foi pro doutora, mas só tem direito a um. O ACLT só fala que só tem direito a um. Pois é. Você olha nos olhos deles e diz, é, esse artigo da CLT é inconstitucional. Uma, ele fere a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. E o segundo ponto, ele também é inconvencional, porque fere a convenção da OIT. Veja, essa inconstitucionalidade não é o principal da sua conversa. O principal da sua conversa com o magistrado são as verbas trabalhistas. É um caso concreto, é um fato. O que você quer, na verdade, é as verbas trabalhistas. O pedido principal é a verba. As trabalhistas ou as verbas indenizatórias, se for o caso. Mas não a inconstitucionalidade. Por isso que a gente chama de controle difuso, repressivo ou posterior, via exceção à regra ou defesa ou controle aberto que pode ser realizado por um juiz, um juiz trabalhista, trabalhista. Então você vai sentar e fazer sua petição, fazer sua reclamação trabalhista. Excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo, não Vamos fala mais excelentíssimo, né? ao juízo da terceira vara de trabalho da de Cuiabá. Ponto. Espaço 10 linhas. José das Couves, já brasileiro casado, com CPF tal, né? E-mail tal, vem por termo de sofiar aquilo que você já sabe dos fatos. Pá. E aí, quando você vai falar do direito, você vai abrir um TOP chamado da Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do artigo tal da CLT. Quando você fazer isso, sua peça, e é importante que você treine isso porque isso é cobrado nos concursos públicos e exame de ordem nas provas, por exemplo, tributário, é muito cobrado isso, na prova de direito constitucional, é cobrado isso também, tá? no exame de ordem, quem escolhe essas carreiras, é muito cobrado isso. Em preliminar, você vai dizer, olha, esse artigo é inconstitucional, ele fere a Constituição, ou esse tributo, né? pode dizer, esse tributo é inconstitucional, porque não existe, não existe essa cobrança. Veja, numa questão tributária, de cara, só, não é o pedido principal, se você pedir o pedido principal, o juiz fala, olha, desculpa, não posso analisar o pedido principal de inconstitucionalidade, isso é só o Supremo. Você pode fazer por tabela. Você pede a indenização, pede a reparação, e no meio você vai pedir, de preliminar, você pede a inconstitucionalidade. Entendeu? E isso eu posso fazer em um habeas corpus? Pode, pode. Eu posso fazer uma data de segurança? Pode. Posso fazer uma ação civil pública? Deve, se for o caso. Deve, se for o caso. Mas eu não posso colocá-lo como o ator principal. Ele é um coadjuvante, Entendeu essa cara, gente? E aí, quando o juiz for analisar, o juiz vai pegar a sua pessoa e falar assim... Cara, que advogado, que defensor, hein? Que que é isso, hein? Você vai ver que vai estar tá manchada lá o PJS é seu, porque o juiz chorou em cima da sua peça. Fala, cara, que cara fodacho, Entendeu? Aí o juiz vai analisar, quando ele estiver julgando... Gente, eu tô brincando, mas... E, 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 quando você se você fazer uma prova de juiz eu já vi na, na sentença, você fala afasto a inconstitucionalidade, você vai ter que decidir entendeu? ou reconheço a inconstitucionalidade o juiz vai falar, reconheço a e do, do artigo tal e esse efeito vai ser entre as partes o controle difuso, a essência é que o efeito é inter partes e o juiz vai falar assim, ó, declaro inconstitucional o artigo tal da CLT, determino que o posto de gasolina tal pague o adicional de salubridade ao frentista tal. Entendeu a sacada? Beleza. É claro que o posto de gasolina vai recorrer. E quando ele recorre, e vai para onde? Para o Tribunal Regional do Trabalho. Bacana. No TRT, tem que ser observado uma regra especial, que é a regra chamada de cláusula de reserva de plenário. Também em inglês, full back. Né, fullback, né, que está com, consta no artigo 97 da nossa Constituição. O que seria essa cláusula de reserva de plenário, professor? O artigo 97 fala assim, determina assim o artigo 97 da nossa Constituição. Somente pelo voto da maioria dos membros, maioria é todo o, todo o pleno. Da maioria absoluta, ou seja, 50% mais um da totalidade. Se eu tenho 30 desembargadores federais, 16. 50% mais um, maioria absoluta, de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder então, eu vou explicar para você o procedimento ali agorinha. Mas quando o tribunal, ele senta para analisar um, uma decisão do controle difuso, ele tem que fazer através, por regra, pela maioria absoluta dos seus membros e aí eles declaram a inconstitucionalidade. Bacana? Isso também é, é, segue também. Esse artigo tem que gravar na cabeça, viu, gente? Esse 97. Outro artigo é o 4, aliás, 948, que fala assim: arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competirá né, competir o conhecimento do processo. Bacana? É o procedimento. E se você puder copiar no seu caderno essa súmula 10, pelo menos aí umas 10 vezes? Não, põe 20 vezes. Copia a súmula 10 umas 20 vezes. Por quê? Ela cai mais do que chuchu na serra. Ah, não, não é cai... Não. Não, chuchu é dá, é dá né? dá mais que chuchu na serra. Então, aqui é caiu mais que manga madura. Aqui no Mato Grosso, no mês de novembro. Que é aqui em Cuiabá, melhor dizendo. Então, súmula vinculante 10 torna assim. Viola a cláusula de reserva plenário Artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, exemplo, uma técnica de interpretação é, de, de, de interpretação conforme a Constituição, né, pode ser utilizado de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, viola a cláusula de reserva plenária, ou seja a exigência da Maria Absoluta, a decisão de uma turma órgão fracionário que embora claramente não declare expressamente constitucionalidade, ela afasta a aplicação do da lei do ato normativo no todo ou em parte. Olha, não é inconstitucional, mas eu não vou aplicar ela. A parte dela não vou aplicar. Paulo, viola. É necessário a cláusula de reserva de plenário. Então essa suma é vinculante é importante que você decore ela. Bacana, beleza, maravilha. Então, eu teria aqui algumas regras gerais que eu tenho que passar para vocês. Então, a regra geral é o seguinte, o procedimento, né? Digamos que chegou para o, aquele pedido seu na série trabalhista que o juiz de primeira instância reconheceu. É claro, gente, se é a juiz de, instância, de primeira instância, não tem cláusula de reserva plenária para juiz singular, né? Ah, decisão? Não tem. Cláusula, juiz singular, juiz monocrático, não tem cláusula de reserva plenária. É uma exceção à regra, Tá? Então subiu, né? Ao observar da regras de competência, a parte sucumbente, o, o posto de gasolina, por exemplo, quer devolver a matéria ao tribunal de quem? Nesse caso, o TRT, através de recurso ordinário, no prazo de oito dias. Né? O TRT, olha, o tribunal distribui por uma turma, uma câmara ou sessão. Aqui nosso TRT vai ser uma, uma turma, né? Arguída em controle difuso de, de constitucionalidade. Bacana. O relator, primeiro, ele vai ouvir o Ministério Público, né? seria o um Ministério Público do Trabalho, e as partes submeterá a questão ao referido órgão fracionário. O relator leva para a turma, o qual compete o conhecimento né, do processo que poderá, ele vão ter, eles podem ter, a turma pode ter dois caminhos. Primeiro, eles podem rejeitar a arguição e prosseguir. Rejeitou a arguição, olha, o juiz falou, que é inconstitucional, gente, vamos rejeitar essa ideia é constitucional o artigo da CLT é constitucional o artigo da CLT, bacana afasta-se esse reflexo e agora vamos julgar aqui o recurso das outros, dos outros pedidos em que o posto de gasolina está pedindo, por exemplo, ele quer que reforma o dano moral concedido vamos lá, vamos analisar agora o dano moral então, se rejeitou, eles nem olham, bom, é inconstitucional, é, é constitucional segue o jogo, beleza? Mas de outra banda o tribunal a, a turma vai falar hum, pera aí esse cara tá certo pô. eles podem acolher a aguição, né? que realmente o juiz federal do trabalho tá certo cara tá certo é inconstitucional então eles podem aguir, a, eles podem acolher essa exceção essa 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 declaração de inconstitucionalidade do juiz a cor né que é o juiz que deu a decisão e aí submeter ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver, para que seja, ó oh, galera, vamos chamar todo mundo aí que realmente está certo. Tem uma matéria aqui bacana, vamos ter que julgar a inconstitucionalidade dessa lei aqui que realmente ela tem, tem fundamento. Tem fundamento. E aí o pleno vai dizer, vai bater o martelo. Não, realmente. Ela é constitucional ou não é inconstitucional. Beleza? Então, quando a segunda hipótese, a rejeição, né? É, a rejeição não. O acolhimento, o estabelecimento, o, o acolhimento, a rejeição não, o acolhimento, o acolhimento. O 97 estabelece né? que só pode ser tomado pela maioria absoluta para declarar a Então, nesse caso, na sequência, depois disso, da remessa ao pleno ou, ou o órgão especial para analisar a inconsonoridade, né? é, remete uma cópia do acordo a todos os juízes. É, o presidente do tribunal designará a sessão do julgamento para observar as seguintes regras. Né? Se for pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado, poderá existir manifestação no incidente de consularidade, se assim o requererem, observado prazos, e condições previstas, no regimento interno do tribunal. Então, se tiver uma pessoa jurídica de direito público envolvida, que foi que produziu o ato, o tribunal vai falar, ó, oh, manifesta aqui, o que, que você acha aí? Estão falando aí que você errou. Outro ponto importante nesse julgamento, se a parte legítima à propositura das ações previsto no artigo 103 da Constituição, ou seja, poderá manifestar por escrito nesse julgamento do TRT sobre a questão constitucional objeto da apreciação no prazo previsto pelo regimento interno do TRT, será assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer juntada de documentos. Se a parte legítima à propositura das ações foi um dos membros lá do 103 da Constituição Federal, que são legitimados para propor a DI, né? Se tiver um dos legitimados envolvidos, governador do estado, presidente da república, procurador-geral da república, mesa das, da câmara, mesa do senado, mesa das assembleias legislativas ou da câmara é, legislativa, né? Associação, é, 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 sindica, confederação sindical, é, a confederação da OAB, bacana? Se tiver um dessa galera envolvida, é notificada para que ela apresente algum memorial, alguma documentação, fala, olha tem um sujeito aqui no difuso que tá tá, tá fazendo, um advogado aqui tá fazendo sua, sua função tem um advogado aqui que tá fazendo sua função, um advogado aqui, fodástico aqui, que fez mentoria com o professor Kleber aqui, tá tocando terror aqui no TRT aí chama lá o governador, e aí como é que vai ser? Você é legitimado não falou nada, é, mesa da Câmara, você é legitimado, não falou nada tá entendendo? É possível também a amicus amigos, né? amigos do tribunal, né? Considerando a relevância da matéria, o relator pode admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades voltadas. Por exemplo, tem um, um, um órgão, é, é, digamos a, a, Unicef, a Unicef, não, digamos tem algum, a OIT, a OIT quer entrar nessa com a amicus nesse caso, no difuso, de você advogado, a OIT quer se habilitar com a amicus para poder sustentação oral diante do julgamento do, do TRT para que seja considerada inconstitucional essa, essa norma, é possível? é possível, tá? é possível então após o julgamento né, de inconstitucional o, o, o TRT realmente pelo seu pleno realmente reconhece a inconstitucionalidade tá? e aí eu tenho a lavratura de três acordos olha que interessante, eu tenho a lavatura de três acordos o primeiro acórdão é a decisão do tribunal, né gente? juiz singular é a sentença, acorda no tribunal, que é a arguição da questão incidental de consolaridade. É a primeira decisão que será tomada né, pelo órgão fracionário no sentido de acolher ou não o incidente. Né? Lá atrás que eu falei para vocês. Acolheu, acolhido, é separado o julgamento e remete os autos para o órgão especial ou plenário analisar o incidente de consolaridade que foi submetido. E dali, essa decisão de cisão é um acórdão. Depois que é submetida a questão ao órgão especial ou plenário, haverá com o julgamento um segundo acórdão, declarando a constitucionalidade ou não da lei ou ato normativo. Bacana? Você está comigo? Beleza? Esse segundo acórdão. E, finalmente, existirá um terceiro acórdão, que julga a questão incidental. O órgão fracionário, vinculando a decisão, julgará a questão principal e será lavrado no terceiro acordo. que eu estou falando questão principal, Estou falando as verbas trabalhistas, digamos assim. Ó, quantas verbas trabalhistas? Então, eu tenho um, uma sentença, um acórdão para a, o, 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 a sua preliminar e vai ter um acórdão para as outras verbas. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, são três. E aí, na decisão, eles dividem dois acordos. Olha... Para a questão de constitucionalidade, lavra esse acordo aqui. É condicional, é inconstitucional. Para as ervas trabalhistas, que, que é o remanescente, que é o pedido principal do, do, da, da empresa que entrou com recurso ordinário, vamos jogar agora. É outro acordo, Entendeu? Então surge uma dúvida. Professor, então tá, o posto de gasolina, o advogado do posto de gasolina, ele vai estar diante de três acordos. O primeiro, que do órgão fracionário que remeteu para o principal, órgão, órgão é, 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 pro pleno. O, o, a decisão da, da preliminar, ou seja, do incidente de constitucionalidade e a decisão das verbas. Qual desses aí que vai ser já um recurso extraordinário para que eu possa combater, aliás, que eu possa combater, possa determinar, porque é o seguinte, qual que é o recurso extraordinário que poderá oposto, se caso, vencido né, novamente, que ele possa ensejar para o Supremo, falar, olha, estão analisando em, em recurso extraordinário, ele está recorrendo ao Supremo, ao Supremo, ó, o pessoal do TRT lá está louco, estão querendo pagar as duas verbas adicionais, está indo contra o posicionamento do seu, está indo contra uma lei infrancacional diante da Constituição, ou ao contrário, você como advogado propõe um recurso extraordinário, porque o posto pode ser sucumbente, da né? Nesse caso, é a, 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 é, decide a questão principal, ou seja, o pedido de inconstitucionalidade, né? Inclusive, o STF fala isso no 513. A decisão que seja de imposição de recurso ordinário ou extraordinário não, há, não é a do plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas do órgão, câmara, grupo ou turma que completa o julgamento feito, ou seja, esse segundo aqui, a letra B que eu falei para vocês, tá? Que é esse pedido aqui quanto à inconstitucionalidade em si. E aí é remetido isso para o STF. Outro ponto interessante diz respeito à interpretação do artigo 97, né? Que é, que é o seguinte, entendeu gente, entendeu, fechamos esse ponto, beleza, chegamos até o Supremo já inclusive, já chegamos em recurso extraordinário no Supremo, mas é o seguinte, vamos voltar um pouquinho, professor, sempre será necessário que o pleno se reúne para que por decisão da maioria decida a respeito da inconstitucionalidade na forma difusa, melhor perguntando existe exceção a essa regra do artigo 97 existe uma exceção à regra à regra do, da cláusula de reserva plenário gente tem exceções e cai como água em chuva agora fica melhor tá existe aí pelo menos eu alinhei aqui isso você não vai encontrar em em, em, em obra e sim isso aqui é resumo de concurso que eu montei para vocês oito hipóteses que eu montei que realmente é dispensável a cláusula de reserva plenária, o artigo 97. Bacana? Eu montei as oito em cima de do Pedro Lenza e também em cima da, de, de, de questões, né? Que a gente foi analisando foi para aí. E foi montando, nós montamos aqui esse, essas oito hipóteses em que é dispensável o artigo 97. Primeira, artigo 949 949 Parágrafo único do, do CPC. O parágrafo único fala assim. Os órgãos fracionários, turma, câmara, dos tribunais, não submeterão ao plenário ou, 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 ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciar, pronunciamento desta inconstitucionalidade, destes, né, ou seja, das câmaras, ou do plenário do Supremo Federal sobre a questão. Quer dizer que, se chegou na Câmara, a Câmara olhou assim, é, na turma, na Câmara, a sessão, olhou, pera lá, pô, já tem entendimento do Supremo que essa matéria aqui é inconstitucional. Já tem entendimento que é inconstitucional, vamos nem analisar. Essa matéria é inconstitucional e vamos subir já. É inconstitucional já vamos declarar. Ou ao contrário, ó, essa matéria aqui é constitucional, o Supremo já fez isso, esquece. Bacana? Não vamos analisar. Então os jogos estacionários não vão submeter ao plenário, não vão esquentar a cabeça do plenário, né? De reunir todo mundo para decidir uma decisão que já existe posicionamento daquela turma, daquela Câmara ou do Supremo. Bacana? Beleza? Essa é a primeira exceção. Se já tem decisão, a gente não precisa ficar incomodando o pleno. Segundo ponto, as turmas do STF... Elas exercem, é, é, por quanto o mesmo exerce, por excelência, o controle de fússica, e quando do julgamento do recurso extraordinário, né? Tendo seus colegiados fracionários competência regi regimental para fazê-lo. Lê-se. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário às turmas do STF. Pronto. Tá? Se a questão falar que é necessário a cláusula de reserva de plenário para o STF, você vai afastar. Não, Não precisa. Não precisa. Ele tem um julgado aqui no rodapé. Eu quero que vocês leiam depois, pessoal da mentoria. Terceiro. Se, terceira hipótese que não é necessário a cláusula de reserva plenária. Se tribunal mantiver a constitucionalidade do ato normativo, ou seja, o tribunal não afasta a sua previsão de validade do artigo 97, determina a observância do fullback ou seja, da, da cláusula de reserva para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Repetindo, se o tribunal manter a constitucionalidade do ato normativo, ou seja, não afastar a presunção de constitucionalidade, e determina, e, e, o, o 97 determina a observância do Fulbeck, né? Para declarar a inconstitucionalidade. Ou seja, se eles mantêm a norma constitucional, o tribunal fala assim, não, gente, ela é constitucional, Tá? O tribunal fala a turma. A turma fala assim, não, ela é constitucional. Se ela fala que é constitucional, não precisa estar a maioria dos membros, tá? Se eles falar que é constitucional, manteve a constitucionalidade, não precisa da maioria. Só é analisada a maioria quando é julgado a inconstitucionalidade. Bacana? Se ela é analisada a inconstitucionalidade, aí é necessário da maioria. Mas se for para dizer que ela é constitucional... A norma é constitucional, é válida, não tem que ficar brigando, não há que se submeter ao pleno. Essa que é a sacada. Outro ponto, normas pré-constitucionais também não é necessário da, do, da, da cláusula de reserva plenário. tá? Porque a análise do direito editado no ordenamento jurídico anterior em relação à norma constitucional não se faz através de controle, e sim de recepção. Então, normas pré-constitucionais, normas pré-constitucionais inclusive não são admitidas perante o controle difuso né? o controle difuso você vai trabalhar normas pós-constituição, porque normas pré-constitucionais não é controle de inconstitucionalidade você vai trabalhar através de, 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 da teoria da recepção essa norma foi recepcionada por 88 é, ou essa norma não foi recepcionada por 88 e aí advogam que nesse caso caberia a arguição de descumprimento de preceito fundamental que é a ADPF ok? beleza Maravilha. Quinta, quando o tribunal utilizar a técnica de interpretação conforme a Constituição, pois não há declaração de inconstitucionalidade tá? Então, quando o tribunal utilizar a técnica de interpretação conforme a Constituição, é, não há inconstitucionalidade, tá? Não há inconstitucionalidade. Então, nesse caso, não, não necessitaria o quê? A cláusula de reserva de plenário. Bacana? Outra, nas hipóteses de decisão e sede de medida cautelar também. Não há que se falar em decisão definitiva, então em medida cautelar não precisa de reserva de plenário. Em relação às turmas recursais dos juizados especiais, também não precisa de cláusula de reserva por não serem considerados tribunais, então não precisa da maioria absoluta. E o juiz monocrático, que eu já falei lá atrás, no juiz de primeira instância, não há que se falar em cláusula de reserva plenária. Gente, lembra quando eu falei para vocês daqueles órgãos administrativos lá da exceção à regra, eu falei, gente, tem exceção à regra, é, o, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas, pode deixar de aplicar a norma quando eles entenderem que ela é inconstitucional. Lembra disso? Lembra? Só complementando, quando eles fazerem isso, quando falar olha, não vão aplicar essa norma, eles têm que fazer a decisão pelo colegiado. Ou seja, eles têm que aplicar. tá? Então, quando eles decidirem não aplicar uma norma, o, o Conselho Nacional de Justiça, afastar uma norma porque eles entendem por inconstitucional, é esse afastamento, que não é a Declaração de Inconstitucionalidade propriamente dita, tem que ser feita pelo órgão colegiado, pelo pleno, obedecendo a maioria absoluta, em uma situação analógica. Beleza? Por analogia. Vamos resolver essa questão aqui pesadinha, mas é, é necessária. 2019, FCC, Defensor Público. E vem essa questão. A Defensoria Pública de São Paulo ingressou com ação civil pública alegando em síntese que a resolução 18 de 2015 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. É pesado que eu falei porque era longa, tá? Mas é fácil de resolver, tá? Que exige em todos os concursos públicos na esfera estadual que as candidatas mulheres apresentem exames médicos de mamografia para mulheres acima de 40 anos e colposcitologia copocitologia oncótica. oncótica, que é o exame chamado Papa Nicolau, okay? na avaliação de aptidão das candidatas para posse em cargos públicos. Nesse caso, a defensoria fala que a exigência desses dois exames, a mamografia e o Papa Nicolau, violaria a humana, a intimidade, a privacidade e integridade física e psicológica das mulheres, além de ferir os princípios da igualdade de gênero e da isonomia, uma vez que não há exigência de previsão para os homens. Então, a defensoria pública entrou com ação civil pública contra essa resolução, resolução que exige esses dois exames. Após decisão parcialmente favorável, na primeira instância, houve recurso. E a Câmara, o Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos ao órgão especial. A respeito do caso, é correto afirmar. Isso foi um caso realmente que existiu, tá? E adaptaram isso para uma questão. Isso é muito comum. Por isso que é importante você conhecer, se você tiver uma prova de defensoria em uma determinada região, as decisões que, que envolvem essa defensoria, que com certeza ela vai cobrar no seu concurso público. Letra A. No âmbito estadual, o controle difuso de, de constitucionalidade é exercido pelos juízes de primeira instância e vedado, ou seja, proibido, a segunda instância exercer controle concentrado de constitucionalidade. Errado porque o Tribunal de Justiça ele pode realizar o controle concentrado de constitucionalidade. Olha só como a, a, o enunciado é banana, mas as alternativas são muito fraquinhas, né? Você consegue matar? Pois, órgão fracionário declara expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo do poder público, ou mesmo afasta sua incidência no todo ou em parte, viola a súmula vinculante 10, bem como o artigo 97 da Constituição. Você copiou 10 vezes a súmula vinculante? A primeira pergunta é essa. Você copiou as 10, 10 vezes essa súmula vinculante 10? Veja como, viu como ela cai claramente? Vamos continuar. Olha só. B, no Brasil adota o controle de concentrado de. Controle concentrado e difuso de constitucionalidade, o que permitiria à Câmara a declaração de constitucionalidade pretendida pela aplicação do controle difuso sem remessa ao órgão especial. Não pode, né? D, tem que ter o órgão pleno. Não se... só se tivesse decisões a respeito, mas não falou a questão. Não se trata de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, pois não ocorre... Tá, não vou nem continuar. Né? Letra E... É, é, deixou para nossos ouvintes, né? a letra B fala assim, não se trata de controle concentrado ou difuso de, de constitucionalidade, pois não ocorre a discriminação de gênero apontada ou mesmo violação da igualdade ou isonomia entre mulher e homens, uma vez que as diferenças biológicas justificam o tratamento desigual. tá de sacanagem, né? No controle difuso de, de constitucionalidade, caso haja pronunciamento de órgão especial do tribunal por solicitação discricionária do órgão do funcionário, a decisão será indicativa, ou seja, não será terminativa. Bom, a gente não estudou nada disso de decisão indicativa, né? E sim decisões terminativas, tá? Então a alternativa correta que nos resta é a letra B, que se trata claramente da súmula vinculante 10 veja, enunciado, bacana, e alternativas, bobinhas, veja, alternativa, você matava as alternativas, então às vezes um enunciado grande assusta, mas na hora de vamos ver mesmo, na resolução, ele é muito tranquilo, bacana, viu como começou a clarear, não é difícil o controle de funcionalidade eu deixei aqui mais algumas questões do pessoal da defensoria, pessoal da mentoria, quem está assistindo a aula, também tá vendo esses aí, esses que são questões exclusivas do pessoal da mentoria, viu gente, não fica chateado, não, mas é, é exclusivo da mentoria. Se você quiser conhecer nossas, nossas, nossas mentorias, nos procurem aí pela, pelo arroba P. Quais são os efeitos da decisão do controle difuso, professor? Bom, já vamos adiantar. No controle concentrado, né, que é concentrado ao STF, ou tribunais de justiça, é realizado, né, em regra pelo STF, como eu falei para vocês, e produz os seguintes efeitos. O efeito é automático é ex tunc, tunc, lembra T de testa, então é retroativo, erga omnes ou seja, para todos, enfeitos a terceiros, todo mundo, e vinculante, ou seja, tanto o Poder Judiciário como o Poder Executivo devem obedecer as decisões do controle concentrado de constitucionalidade, beleza? Lembrando que o Poder Legislativo, ele só obedece essas decisões vinculantes, somente nas suas funções atípicas, tá? Uma função administrativa do legislativo. Tem que obedecer a decisão do Supremo. Mas a função típica de legislar não é possível, tá? Pelo fato que, se assim o fosse, teríamos um congelamento, uma fossilização do poder do legislativo. Aí não teria o porquê existir o legislativo, porque se o Supremo decidiu, a legislativa ficaria quieta, não poderia fazer lei. Pode ser uma lei contrária à decisão do Supremo? Claro que tem, né, gente? É a chamada reação legislativa, né? Quando o, o, o judiciário começa a decidir demais, o legislativo... Leis, lei de abuso de autoridade não foi feita à toa, né? A gente se liga, né? Beleza? E o controle difuso, professor? O controle difuso é, que é dado por qualquer juiz ou tribunal, inclusive o STF também pode decidir o difuso em recurso extraordinário, né? ou até em algum, 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 alguma ação que seja direcionada a ele seu, na sua competência originária, é, a produção é ex inter tá? interpartes não vinculante, tá? partes Lembra da decisão do posto de gasolina? Lembra da decisão do posto de gasolina lá? Que quando o juiz TRT decidiu, o efeito é dado para o posto de gasolina e para o seu cliente. Quando chegou no TRT, mesma coisa, para o seu cliente e para o, o, o frentista. No TST, mesma coisa, seu cliente e para o TRT. Mas se essa questão for cutucada lá no STF, aí vem a sacada. Aí vem um novo posicionamento, tá? Mas antes disso, antes disso, deixa eu te explicar. Existe o artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição, que fala o seguinte. Olha, nesse controle difuso aí que é dado pelo juiz... E era isso antes, tá? Quando chegava no Supremo, quando chegava em recurso extraordinário, o efeito ainda era essa regra, esse tradicional, inter partes, Ou seja, quando chegar no Supremo, ainda era aplicado só para o frentista e para o posto de gasolina. Você tá comigo? Beleza? E aí era possível o Supremo mandar uma mensagem para o Senado Federal. Fala, Senado Federal, é o seguinte. Tem uma decisão nossa aqui que o, o não pagamento das duas verbas de adicional de periculosidade e insalubridade é inconstitucional. Nós jogamos aqui em última instância. Ok? Uma decisão definitiva. E ela é inconstitucional em todo ou em parte. E estamos falando para você, ó, suspende aí esse, esse artigo da CLT. Aí o Senado ouvir aquilo. E o Senado não é obrigado a obedecer ao Supremo. Tá? Pelo fato do princípio da independência dos poderes. E aí os, o, 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 o Senado suspendia. Olha gente, estão suspendendo através de uma resolução, estão suspendendo o artigo tal, 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 tal. Inclusive, aquela lei, de, o artigo, agora o artigo não lembro de cabeça, mas a, a, nós estudamos esses dias a lei de drogas, existe uma, 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 um artigo da lei de drogas que falava que não era possível a conversão de penas restritivas de direito né? a conversão da PPL em PRD isso foi um caso que chegou um Supremo Recurso Extraordinário e a, o Senado editou uma resolução que, falando que aquele trecho que falava que era proibido resolução 5, salvo engano, do engano do Senado Federal que falava, olha, pode aplicar a pena restritiva de direito na lei de drogas, é possível sim a conversão Bacana, tranquilo. Maravilha. É a lei de drogas é. ou o crime de Ondos. Agora, é, deixa eu pesquisar aqui, peraí. Eu vou enxamar agora. Isso, peraí. 44 da lei de drogas, isso mesmo, ok? E até já pesquisei aqui, né, é, a, a respeito da acumulação dos adicionais, o artigo 193 da CLT, né, artigo 193 da CLT que proíbe a acumulação e a convenção internacional, convenção da OIT, a convenção 155, tá, que trata que é possível a acumulação tranquilamente dos adicionais, tá? Já adiantando a matéria, o TST em 2019 falou que é constitucional o artigo 193, o TST, né? O TST disse, ó, oh, é constitucional o artigo 193 da CLT, então é possível essa discriminação. Ou seja, o cara tem que escolher entre a adicional e periculosidade e insalubridade. Bacana, beleza. Então chegou até o Senado Federal. O Senado Federal tinha que tomar a decisão, falou, ó, oh, vamos suspender suspender a, essa norma. E como aconteceu lá com a, o artigo 44 da lei de drogas, né? suspendeu esse, aquele, esse trecho que determinava a impossibilidade da conversão em pena restritiva de direito. Bacana. Beleza. Só que... Só que eu estudei à época, né? Estudei errado, né? A gente estudava só esse efeito, inter partes e ego homens. Só que hoje, esse artigo 52, inciso 10, gente, é só confete, tá? É só de enfeite. É só pra dar publicidade à decisão do STF. A decisão do STF hoje, mesmo em controle difuso, é adotado o efeito erga omnes para todo mundo. Então, a nova interpretação, e isso aqui cai em prova, a nova interpretação hoje é que, quando o Supremo ele se manifesta sobre a constitucionalidade ou não de uma lei, tanto no controle difuso como no controle concentrado, o efeito será erga omnes vinculantes e tunc por regra, né? tunc por regra, que pode existir a chamada modulação dos efeitos no controle difuso, aplicando a regra do controle concentrado. O que é modulação dos efeitos? É colocar parâmetros, é colocar estacas. Olha, se essa norma tiver efeito retroativo... Não vai dar para poder realizar isso, porque isso é um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Então vamos ver o seguinte, ó, a partir de hoje não faz mais isso. A partir de hoje vai ter o um efeito. Ou a partir de um mês atrás, ou a partir daqui um ano. Então o Supremo pode fazer essa modulação dos efeitos. Ok? Está lá no artigo 52 da lei que trata do controle concentrado, mas é aplicado também para o controle difuso essa chamada modulação dos efeitos. Professor, como é que chama isso? Esse efeito em que... A, quando o Supremo no controle difuso ele tem um efeito erga homens ele chama isso de abstrativização do controle difuso lembra que eu falei pra você que o controle difuso é um caso concreto? e lá no, caso, no, no, no controle concentrado ele é abstrato porque a gente só fala só com a lei, só trata de lei, não fala de cara é isso então é trazer esse efeito da, do controle dessa forma abstrata para o controle difuso. Então o nome é abstrativização do controle difuso, também chamado de transcendência dos motivos determinantes da sentença em controle difuso, ou abstrativização do controle difuso, ou ainda objetivação do controle difuso de constitucionalidade. Beleza? Tranquilo? Então hoje, pela essa corrente moderna, é possível esse efeito dado erga omnis, Brasil. Bacana? Então, no conceito tradicional, o efeito é inter partes. No conceito moderno e atual e vigente, o conceito é erga omnes vinculantes. Uh, eu posso dizer que o, o Supremo adotou essa teoria dessa abstrativização do controle difuso? O Supremo, então, está aplicando para tudo isso? Bom, na visão do, do Pedro Lenza, há uma polêmica sobre isso, Tá? É, é, então a ideia é que depois de, do precedente desse controle desse primeiro controle que foi do, 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 do município de Mira Estrela né que foi uma, um efeito no número de vereadores que foi alterado por lei né nesse caso né o número de vereadores que ia contra aquelas quantitativas que existe na constituição cargos para vereadores, o supremo deu efeito homens para todo o brasil nesse caso do mira Estrela, foi o linden case então pois desse desse entendimento né é, tem se entendido que que é, é, o tema é controvertido, né o supremo ainda está enfrentando esse tema né ainda tem decisões a respeito disso é, 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 então hoje ainda não se dá para você dizer que é possível afirmar com segurança que o que o supremo esteja atuando diretamente esteja adotando essa teoria tá mas é uma realidade, é uma corrente já, preponder, já existente no Dentro Supremo que está e realmente envolve praticamente todos os seus julgados. Mas eu não posso afirmar, até o Pedro Lensa fala, edição de 2019, fala que não é possível afirmar ainda, tá? Eu posso dizer que o, que o STF adotou a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Então, o, 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 o Pedro também entende isso, que não, tá? Porque, segundo essa teoria da, da transcendência dos motivos determinantes, os motivos determinantes, que é a chamada razão da decisão, também chamada de raça descendente, da decisão também seriam vinculantes, né? Então, como eu mencionei na né, respeito do Mira Estrela, né, é, é a que chega mais próximo dessa transcendência dos motivos, né? Mas se pode afirmar de forma categórica que realmente adotou, ok? Beleza, só reafirmando o que estava escrito aqui em cima. Então, ficou até redundante essa teoria da descendência que é sinônimo do outro. Bacana, vamos apagar. Beleza, tranquilo maravilha então eu vou ficar atento a essa postura do Supremo essa teoria é cobrada em prova tá então você ficar atento a essa mera comunicação aos é, a, ao Senado Federal lembre como eu disse para vocês a respeito da modulação dos efeitos né eu não falei artigo é, lei 52 mas não é o artigo 52 o artigo 27 da 9868 de 99 da lei de ação direta de inconstitucionalidade que é aplicada também aqui no controle difuso para poder modular os efeitos quando houver, por exemplo, uma situação de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o Supremo pode modular os efeitos da ADI, da decisão da ação Direita de direto de e eu posso fazer isso aqui também na, no controle difuso, né? Quando, aplicando essa teoria da, 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 da abstrativização. Né? Então, nesse caso, pode restringir os efeitos daquela de, da declaração ou decidir eh, que só a eficácia só pode ser realizada depois do transjugado, por exemplo, ou outro momento que vai ser fixado pelo Supremo, tá? No caso do, do município de Mira estreira foi estabelecido essa essa, essa, essa modulação, e aí serve também como em case, tá bom? É, ele faz uma ressalva que, para efeitos próprios de concurso público, é, é, é claro que é uma aproximação agora é do controle difuso com o controle concentrado. Inclusive, meus amigos, quando Rui Barbosa, que eu comecei a aula falando a respeito disso, quando ele importou o, o sistema difuso, o sistema difuso nos Estados, nos Estados Unidos é utilizado a rádio descendente, é utilizado a essa forma de abstrativização, ou seja, esse efeito erga Holmes nas decisões do difuso. Era já utilizado lá. E hoje o Brasil está correndo atrás e está realizando essa adequação do nosso sistema como o americano. Se importou, então importa de forma correta, ok? Beleza. O procedimento do, 55 do 52X, né, que eu acabei de falar para vocês a respeito do Senado, eu vou deixar para vocês dar depois, porque realmente é, hoje não é tão aplicado, mas eu coloquei aqui para você entender. É, lembrando que nem ação civil pública é possível o controle difuso claro que é possível já falei lá atrás, toma cuidado toma cuidado, que é muito comum em prova o examinador querer te sacanear colocar uma, ação, uma situação de ação civil pública e falar que é possível controle concentrado, controle concentrado não eu não posso entrar no Supremo com uma ação civil pública pedindo a, o controle concentrado, pedindo a declaração como objeto principal de um pedido de uma ação civil pública eu posso fazer o pedido de inconstitucionalidade mas ele tem que ser acessório ele tem que ser em, em, em um controle difuso, bacana beleza, maravilha esse é o primeiro encontro nosso a respeito do controle repressivo, depois nós vamos começar trabalhando a respeito da ADI e outras ações constitucionais, de controle de constitucionalidade, um abraço, fiquem com Deus tchau, tchau, até a próxima se Deus quiser, ele sempre quer, tchau, tchau